0: Olá, querido ouvinte, estudante ou profissional da área da saúde. Seja muito bem-vindo ao podcast oficial do projeto Saúde Sem Fronteiras, da terra às águas do Pantanal. Através desse podcast, levaremos até vocês conteúdos e debates sobre os temas mais relevantes relacionados aos nossos estudos no projeto Saúde Sem Fronteiras. Aqui quem vos fala é Bruna Pereira, bolsista do projeto e acadêmica do quarto ano de medicina pela Universidade do Estado do Mato Grosso, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre bulimia e anorexia, dois transtornos alimentares. A base para a nossa discussão é o documentário Por Trás da Bulimia e Anorexia, que vai ficar disponível aqui na descrição desse podcast, caso você queira assistir. E para fazer parte desse bate-papo aqui conosco, está presente o nosso time do podcast. Professora Dra. Denise Cortella.
1: Oi gente, prazer em ouvi-lo de novo.
0: Professora doutora Maria Olímpia.
2: Boa tarde, pessoal.
0: Bolsista Gerlaine Castro. Olá, pessoal. Boa tarde. A bolsista Amanda Garcia.
3: Fala, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: E, mais uma vez, está conosco a nossa convidada super especial, a psicóloga doutora Aline. Aline, se apresenta para gente.
4: Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Aline, sou psicóloga já faz um bom tempo, sou mestre em educação e também sou doutora em psicologia é, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui novamente. É um prazer imenso ter você aqui com a gente novamente, Aline. Tenho certeza que a nossa discussão
0: vai ser enriquecedora. E para começar a debater esse assunto, é, eu acredito assim que... O nosso podcast ele é voltado tanto para os estudantes da área da saúde, que estão no começo, meio ou fim da graduação, profissionais também da área da saúde, de todas as formações. É, a gente começa, então, definindo o que, que são esses transtornos alimentares, é, a bulimia e a anorexia.
2: Bom, pessoal, é, a bulimia e a anorexia são dois transtornos alimentares bem comuns, né? Ou, quiçá, o, os dois mais comuns... É, que atinge a população, principalmente o sexo feminino. A caracterização da anorexia nervosa é a distorção da imagem corporal, onde a pessoa, o indivíduo, né, ele se vê acima do peso. E isso vai levar a muita restrição alimentar. E geralmente, é, um intenso emagrecimento. Muitas vezes a pessoa fica muito abaixo do peso considerado normal de acordo com o índice de massa corporal, que é o IMC. Já a bulimia nervosa, ela, o indivíduo ele tem o objetivo de perder o peso rapidamente. E ele provoca os episódios de vômito, geralmente seguidos de episódios de compulsão alimentar. Então o indivíduo ele come muito, né, e depois sente arrependido e provoca o vômito, então também tem um emagrecimento ou mantém o peso considerado normal, mas não com medo de engordar, ele não tem essa, o metabolismo do alimento, né? Por causa da provocação do vômito.
0: Certo. Essas definições são muito importantes para que a gente consiga compreender e principalmente diferenciar esses transtornos alimentares. né é, No próprio documentário, é um documentário assim, bastante forte com relação a esses transtornos, né a gente vê que é, muitas das vezes a gente pode pensar que são transtornos assim, não tão impactantes, mas a gente vê o quão complicado se torna a vida de uma pessoa quando está na fase de enfrentamento de de um transtorno alimentar desse tipo.
1: Sim, é, é, eu até, queria até comentar mesmo, a, a, eu antes de estudar mais sobre esse tema, eu, eu imaginava que, a, a, eu não imaginava que a, tanto a anorexia quanto a bulimia podiam chegar a um, um extremo de sofrimento, é lógico que a gente vê em fotos, né, várias às vezes, é, personagens de mídia é, com um relato de anorexia, bulimia, mas esse documentário me fez perceber a complexidade que é a recuperação dessas pessoas, né? E o sofrimento para essa recuperação, uh, tanto da, da questão da, da recuperação é, da saúde mental, da anorexia, quanto da bulimia. E, e aí a gente vê que é, envolve uma complexidade de, de situações e de fatores que é imprescindível realmente essas pessoas terem um acompanhamento é, com profissionais específicos, né, psicólogos, psiquiatras, é, para que a condução do restabelecimento um, possa ser alcançado da forma mais é, tranquila possível, né? Uh, e o, o, a forma como a gente vê no documentário, é, eu mesmo achei muitas vezes uma abordagem do paciente de uma forma muito racional, né, Que a gente estava uh, discutindo, né? E, mas por trás de tudo isso vem todo um, um início né, da anorexia, da bulimia, vem todo um início... É, de como, como isso pode surgir, de fatores como pode, é, podem levar a pessoa a desencadear esses problemas, né? Acho que a é. Olímpia podia também, né, Olímpia? É justamente
2: essa questão, para você ser nutricionista, né? Uhum. É, Denise, isso que você falou em relação ao, ao que vai desencadear né, esses transtornos alimentares é muito importante. É, porque, assim, quando a gente está... Na, na infância e na adolescência, né, o jeito que a gente expõe o alimento para criança e para o adolescente é muito importante, né? até em relação a, ao comportamento à mesa, se é um ambiente de briga ou não, então tudo isso é, é muito importante para esses desenvolvimentos de transtornos alimentares. Quando a gente está inserindo né, os hábitos alimentares para as crianças, é muito importante a gente não forçar a, a criança a comer tudo. Ela tem esse autocontrole em relação à alimentação. Então, se ela não quer comer mais, ela não, não precisa forçar a comer. Tudo isso vai influenciar mais para frente, principalmente na adolescência né? ou Força a comer um determinado tipo de alimento, porque a família, né, os pais responsáveis acham que é nutritivo, então força a criança a comer certo tipo de alimento, tudo isso na adolescência pode desenvolver os transtornos alimentares. Não só a anorexia e bulimia, como também é, pode levar, né, o que, como a gente já discutiu, à obesidade. Então, essa relação com o alimento ela é muito importante. Né? e a gente até já discutimos em relação à representatividade do alimento, também a gente tem que ter esse, esse ponto, esse pensamento, porque a gente tem né, na nossa sociedade imposta como os alimentos ditos saudáveis e não saudáveis, né? e hoje os ultraprocessados. A gente coloca lá uma pizza de brócolis num deter, de uma determinada marca isso vai ser saudável ou não? Qual que é a representatividade desse alimento? Né? E no, no documentário, a gente discutiu sobre isso. Eles, as meninas estavam fazendo tratamento para anorexia e bulimia, Elas precisavam ganhar, né, aumentar o peso e tinham o pavor de engordar e davam para ela hambúrguer de feijão. O hambúrguer de feijão pode, né? Ele é saudável, ele é uma forma mais saudável de um, de um lanche. Só que o que representava para elas comerem, né? Hambúrguer ou a pizza poderia ser uma pizza de fato caseira ou ser de brócolis escarola, né? Ou já, já comi até pizza de alface. <risos> Fica uma coisa, né? Menos é, menos calórica e com fibra e tudo mais. Só que o que representava para ela, para elas. Então essa representatividade do alimento é muito importante também. O que significa para mim, para mim comer pizza ou comer um prato de salada com frango grelhado, né? qual que é a diferença ali do, da representação desse prato, né? E, e, e essa relação com o alimento é de extrema importância, não só para a gente tratar os transtornos alimentares, mas também é, outros distúrbios, né, em relação à alimentação, doenças, e a gente pode até pensar na hipertensão arterial sistêmica, o que representa eu comer uma comida sem sal, como que eu vou melhorar o sabor desse alimento? É porque o alimento ele também está relacionado com o prazer, a gente não pode desvincular a nutrição do prazer. Né? E pensando em relação a... até o transtorno alimentar, é, será que essas meninas se sentem merecedoras do prazer que esse alimento proporciona? Né? Porque daí é um distúrbio tão grande de, de autoimagem, de merecimento, de depressão, que te, entra toda essa relação também com o alimento. Né? Então, quando a gente vai tratar esses é, transtornos, a gente tem que pensar em tudo isso, principalmente na relação com, do, do, do indivíduo com o alimento.
1: É, é, eu até queria fazer uma abordagem, talvez se a Aline é, é, pudesse falar sobre o, o aspecto como ela, ela vê. É, assim, a, 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 a sensação que eu tenho é que a, esse tratamento para as pessoas que sofrem anorexia e bulimia, considerando que eles têm uma alta imagem deturpada e, e, a, e a imagem também do alimento para eles, tem uma representatividade diferente, é, e eu fiquei pensando a questão de quando se ofereceu o, o hambúrguer de feijão, né? Se a pessoa, se, o tratamento nesse caso, né, o acompanhamento numa clínica, parece-me que ele a, a, acaba sendo mais... É, generalizado para todo mundo de uma certa forma, e às vezes o ideal seria é, ter uma especificidade mais ah, individual né, no tratamento, né? porque se a pessoa tem uma imagem distorcida dela e do alimento, se ela já tem um problema de comer um alimento ou, ou achar que aquele alimento engorda, se o cara dá um hambúrguer para ela, ainda que seja um hambúrguer de feijão, mas é um hambúrguer, ela vai falar, gente, eu estou comendo um hambúrguer, na cabeça dela é um hambúrguer, né? Então, como é uma clínica, assim, né? Essa especificidade, essa... Acho super importante isso, olhar essa necessidade, olhar para esses aspectos, né? Como a Aline tinha comentado no... antes da gente começar a conversa, esse documentário foi feito nos Estados Unidos, lá o hambúrguer ele era muito comum, né, talvez possa ser por isso que foi feita a oferta do hambúrguer lá na, na clínica, mas eu fiquei pensando realmente nisso, né, nessa questão do que o, o alimento está representando para ela ali naquele momento e o quanto aquilo vai ser prazeroso para ela voltar a comer ou não,
4: né. Bom, é, em relação a isso, né, Denise, que você está falando, a gente observa bastante, assim, uma homogeneização no tratamento delas, né? O que apareceu lá. Então, e, e tem um, estudos, né, mais com viés psicanalítico, que vai falar de uma homogeneização dos sintomas. As anoréxicas, principalmente, tem um discurso que é muito semelhante, né? Eles têm é, esses comportamentos que são estereotipados, uma recusa de comer uma preocupação excessiva com o corpo e é uma narrativa assim de sofrimento muito homogeneizada, né? Muito igual para todas as anorexias. E isso a gente observa bastante do documentário, né? Todas com a mesma dificuldade, com os mesmos comportamentos, é com os mesmos sintomas, tanto que o o, o documentário ele acaba Trazendo assim, toda essa monotonia que é a vida delas, voltada somente para a questão do corpo e do alimento. Né? O quanto que cada alimento vai trazer questões para ela pensar em relação a si, se comer o que, que vai acontecer, se comer ela vai vomitar o que vai fazer com todo esse, esse alimento. Então, a gente percebe assim uma homogeneização nas narrativas do sofrimento, e aí no documentário mostrou também uma homogeneização no tratamento, né? o mesmo alimento para todas, juntas tentando comer, então fazendo um movimento contrário do que elas fazem. Então, a gente observa no documentário, eu achei isso muito forte, é o quanto que é difícil para elas aderirem ao tratamento. Então, assim, eles têm sintomas muito permanentes e de difícil modificação, né? De certa forma, as, é, aquelas mulheres que estão lá e, e as anorexias e bulímicas mais graves, né? Elas acabam também tendo dificuldade em, em demandar a cura, em demandar o tratamento. E quem faz isso são os familiares ou os responsáveis. Então, no documentário tem essas pessoas que estão no tratamento hospitalar, né, que também é uma estratégia empregada, mas mais para os que estão, né, numa situação mais grave e que precisa de outra pessoa para conduzi-las até lá. E como é difícil para elas aderirem ao tratamento, porque a anorexia, né, principalmente, é uma saída para o mal-estar dela, na relação dela com o corpo. Então, como é que ela vai se desligar desse sintoma, que para a psicanálise seria mais um sintoma, é se isso, de alguma forma, ajuda ela a organizar toda essa questão mental dela? Tá? Então, pra, assim, olhando mais para a psicanálise, a gente trataria mais o sofrimento dessas pessoas e não a mudança dos sintomas. Seria uma consequência essa mudança de sintoma, que é essa forma de relacionar com a comida. Né, que é uma forma que está muito ligada com o seu corpo. Né? Nessa, nessa questão dessa relação muito difícil entre sujeito e objeto que é, as anorexicas principalmente têm. Né?
1: Nossa, bem interessante isso que você falou, a questão né, de tratar o sintoma dela e não o, o problema em si, né? porque vai é, tra... é, por
4: tabela, né? Tratar o sofrimento e não o sintoma. O que é uhum. contrário do que a medicina e as outras ciências acabam fazendo. Né? A gente quer retirar o sintoma da, é, do doente, né? da paciente. E a psicanálise, não. Ela entende que o sintoma é uma forma que a paciente tem de mostrar a sua relação com os objetos, a sua particularidade. O que, que ela quer dizer com isso tem a ver com toda uma história de relação uhum. com os objetos e
2: consigo mesma, né?
1: Exato.
2: Bacana, Aline. É, assim, eu, eu acho não, né? Na verdade, o, a relação com o alimento não é só com o alimento, né? Como eu pontuei, tem, tem a representatividade do que o alimento representa, assim, ah, o hambúrguer é uma coisa super calórica e tal, mas também é, o que eu como, quando, o que, quando eu como, com quem eu eu como porque eu como né então não é só nossa cenoura tem todo um contexto né eu brinco que ai ah, eu não como cenoura porque é beta -caroteno. eu como cenoura porque eu tenho uma história com a cenoura né isso foi inserido na minha alimentação a gente ia para a fazenda eu pegava na horta daí ajudava a fazer a salada daí tem todo um contexto né com isso ou não eu quero chamar atenção comendo muito, eu quero chamar atenção não, não parando de comer, né, como que é a relação com a minha família, quando eu como muito, quando eu não como, né, como que é em relação ao cuidado que os outros têm comigo quando eu como ou deixo de comer, né, tem até em relação ao autocuidado, à autocompaixão, ao merecimento ou não de alguma coisa, mas não é só, né, não é só o alimento, é toda a relação, aquilo que permeia a o contexto alimentação, né? Isso, porque o, é, um dos
4: sintomas que é importante, até para a identificação também né? do transtorno, é que não é a perda do apetite, né? Assim como em outros transtornos, seria a depressão, é, a melancolia, que é a psicanálise que utiliza mais esse termo, vai dizer de uma perda de um apetite, né? E esses transtornos alimentares, não, não é uma perca, né? Há uma forma de lidar diferente com essa fome, com esses, com, esses, com esses alimentos, com o alimentar, com estar com o outro nessa hora da alimentação, porque nós temos, e isso também é uma questão cultural, né? a gente tem essa, essa questão que é o alimentar juntos, né? isso vai nos tornar com laços, né? vai, nós temos um ritual de alimentação, isso é estar junto com o outro, e quando a gente tem na anorexia, que é uma recusa aí de se alimentar, a gente também tem uma recusa aí ao laço social e ao estar com o outro. E a bulimia vai fazer o um movimento contrário, né? Ora ela está com o outro na alimentação e hora ela não está, né? É uma ausência e presença. Então, são movimentos é, psíquicos diferentes, né? Mas ambos, de alguma forma, aí, recusando isso que está estabelecido culturalmente. Né?
2: Exatamente. Eu acho que esse contexto da, da socialização né, que o alimento traz é muito importante. Até no documentário, bem no final, né que duas, é, as, duas internas já tinham saído e elas estavam no restaurante. Então, até uma fala, ah, vamos pedir o que todo mundo está pedindo, né? é como se a gente fosse pessoas normais para comer. Né? Então, e tem toda essa socialização e também, daí a gente fala da, de novo da representação do alimento. Né? Uma pessoa que sai para jantar, só come a salada como é vista, ou a outra que come uma pizza inteira. Né? Então tem toda essa representação da comensalidade e isso a gente fala da psicologia, até da antropologia em relação à nutrição como que é a história da alimentação, quem come primeiro quem serve, o que se come como, quando, o que come né? Lévi-Strauss pontua muito isso, da, da representação da comensalidade e tudo isso envolve esses transtornos alimentares né? A Carla chegou, quer
5: comentar alguma coisa, Carla? Cheguei aí, alguns minutos atrasada, tudo bem com vocês? Tudo jóia, prazer em, em revê-la novamente. <risos> prazer é todo meu, mesmo que virtualmente, né? Uhum. É, é, sim, né, uma discussão aí que, que abre muito um leque, né? Eu estava ouvindo agora e... E resgatando aí algumas é, relações sociais. Né? Então, hoje, por exemplo, a minha relação com a comida ela é, é bem diferente da relação que eu tinha quando eu fiz faculdade, de quando eu saí da faculdade e aquilo que eu almejava. Né? Hoje uh, eu consigo ir ali no quintal de casa e colher um giló, eu consigo ir ali e colher um tomate. E aí quando a discussão traz que o comer é social, que o comer é estar num ambiente com outras pessoas e, e isso, é, de certa forma, traz prazer. Eu fico imaginando que para essas, é, essas garotas, enfim, no caso do documentário, mas meninos também, é, o quão pesado é e o quão difícil é se socializar uma vez que a comida é essa conexão, a comida é essa ponte porque é isso, né? É, antropologicamente falando, socialmente falando, a comida está sempre ali juntando e fazendo essa ligação entre pessoas, povos, né? Se a gente for ver temperos, especiarias, ela né? viajou e foi daqui, foi, veio de lá. Então, assim, essa conexão entre pessoas, cultura, comida é muito forte. Almoço de domingo, sentar na mesa, por mais que né, vem se perdendo isso, mas é muito forte. E daí como que na cabeça dessas pessoas, dessas, dessas meninas, no caso do documentário, como que fica essa relação? Né? Eu automaticamente eu vou ser obrigada a comer ou a lidar com aquilo que para mim não é bom, não me faz bem, porque eu preciso me socializar. E se socializar, é estar em comunidade. Então, ouvindo, né, assim que eu entrei, eu consegui ouvir um pouquinho dessa parte da discussão e aí me fez pensar que, para mim, a comida é tão importante nesse sentido e eu, eu não consigo nem, às vezes, até imaginar o quão difícil é, é estar nessa condição, né, de não poder comer ou querer se socializar, mas o que me vincula a essa socialização, no caso, a comida, é uma questão muito séria e, e, e de não saber lidar. Então, traz uma angústia, né? Traz uma, uma questão aí que deve ser muito complicado, muito, muito difícil. Tentar é, é, estar no social e, ao mesmo tempo, lidar com a comida.
2: Bacana, Carla. É, seu, sua, seu apontamento me lembrou que eu estava falando em relação. É, a alimentação na fase da infância, né? Então, por exemplo, uma criança que é dita como acima do peso, como que o profissional da saúde vai lidar com essa criança? né? Porque muitas vezes, essa nem só a criança, mas vamos já colocar no início da adolescência, essa representação do corpo, ou hoje a extrema preocupação com a saúde, quando não avaliada de forma adequada, já entra com restrição alimentar para essas crianças e o início da adolescência. E muitos estudos mostram que os transtornos alimentares, eles é, têm início depois de uma dieta restritiva. Né? Então foi tão restrito lá, foi, teve uma, uma, foi uma coisa tão pesada né, no, na infância, início da adolescência, que daí para de comer que daí tem esse negócio também relacionado à imagem corporal, tudo. Mas eu já ouvi é, uma criança falando para mim: "Tia, o que que eu fiz de errado porque só eu não posso tomar Coca-Cola?". Sabe? Então, por que só para criança não a Coca e a família não entrou numa alimentação mais saudável, numa reeducação alimentar e não numa dieta restritiva. O que que depois isso vai levar para a criança, né? E e, e daí a relação com a comida é, de novo, muito importante. né Como que é o ambiente que eu como? O que que representa? Como que a mãe fala do alimento? Não come isso não que engorda. Né? Vai levar o resto da vida que aquele alimento X vai engordar. Mesmo que me dê prazer, mesmo que eu goste do alimento, eu não posso nunca, porque, nossa, engorda tal alimento. Né? Então... Quando a gente fala de alimentação, principalmente na nos hábitos que a gente quer levar para ao longo da vida, é muito importante ter esses cuidados em relação à representatividade do, do alimento. É, eu, fiquei,
5: eu, fi, eu fico eu me pego muito assim quando no documentário mostra o, o, o hambúrguer, né? Como uma, o hambúrguer e a pizza, né? Que é muito que apresenta muito ali para elas em forma de refeição. Então, tem, sim, eu acho que né, culturalmente são, são comidas presentes, inclusive nas escolas, né, nas cantinas, escolas nos Estados Unidos. É... Mas daí me vê, eu, eu fiquei muito em dúvida quando eu assisti o documentário pela primeira vez e a gente né, trouxe a discussão no, naquele encontro o porquê de oferecer isso. Mas aí depois eu fiquei pensando, será que também não é para... É, fazer com que esses, esses pacientes, enfim, entendessem que não é só o comer o hambúrguer, mas sim o comer o hambúrguer de forma é, também prazerosa, né? Eu, eu concordo que, assim, para mim ainda é muito difícil trazer a ideia de... de trazer a associação de um hambúrguer com saúde, hambúrguer como com um alimento saudável mas talvez naquele momento o tratamento ele estava voltado para uma outra forma, não só necessariamente fazer é, as pessoas entenderem que só o alface com tomate seria saudável, ou talvez até alimentos que não são prazerosos, sendo que naquele momento você precisa tratar esse prazer também. E talvez colocar um hambúrguer, colocar uma pizza é sinônimo de prazer? E aí, estando numa clínica e em tratamento de uma forma saudável também. Então, essa representação da comida, por exemplo, né, essa alimentação americana, é, me fez pensar que talvez pudesse ser uma estratégia, inclusive. Né? Eu, eu acho que para a gente, nós brasileiros aqui, que estamos né, acostumados com arroz com feijão e com uma diversidade enorme de verduras e legumes, sim, realmente... É férias, assim, mas o que, que representa para eles? Né? O que, que representa para aquelas garotas naquele momento? Qual que é realmente o objetivo do tratamento? Né? É, tratar a dor, que dor que é essa? Lidar com prazer? É, eu, eu acho muito difícil, assim, quando você lida com com coisas que não são tão palpáveis, assim, né? Uma coisa é chegar um paciente eu preciso perder peso, ou eu quero ganhar massa muscular. Não estou falando que é fácil, pelo contrário, porque daí tem uma série de, de outros fatores envolvidos. Mas ali a sensação que eu tenho é que você não sabe para onde você está jogando. Está é, é, tudo muito no escuro. E, e daí eu acho muito complexo, assim. É um assunto que deveria ser discutido até mais, eu acho.
1: É, eu, fico, eu fico pensando, a gente ouve, vê essa questão da representatividade do alimento e da autoimagem muito em adolescente, mas existem casos, será? Vocês já ouviram falar se existem casos de
2: anorexia em criança? Não, não... sei, Denise, é. não sei de falar.
5: Eu não uhum. sei se talvez a anorexia consciente, né? Porque eu acho que esses jovens, assim, como mostra no documentário, elas estão cientes do, 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 do processo, cientes assim, né? Tem ciência uhum. daquilo que está acontecendo. Eu acho que talvez criança... É, de repente faz essa associação com o parar de comer e chamar atenção, alguma coisa assim, mas não necessariamente que, que ela esteja consciente de que é um processo de anorexia. Então, uhum. nesse sentido, eu nunca vi, mas já, já vi criança que para de comer. Eu sou consultora em algumas creches daqui da cidade de São Paulo, e a gente tem algumas crianças que trazem esse comportamento de não comer, de recusa, e daí quando você começa a investigar, os pais estão passando por um processo de separação, é, a criança está presente, está vendo é, os pais discutirem em casa, uma situação complicada, então ela associa o não comer a algo que... que... Que, que os pais olham, né, então parem de brigar e olhem para mim, e aí ela identifica que o parar de comer, que é, recusar a comer faz com que os pais deixam de discutir para tra né, trazer essa atenção para a criança, isso eu já vi, isso, isso eu tive uma situação numa das minhas creches, mas daí a criança não tem a menor noção de que é um processo de anorexia e que não deixa de ser um primeiro passo, né, assim, do meu ponto de vista, né.
4: É, nessa complexidade aí
5: apontada né, da
4: dificuldade de um tratamento para anorexia e até para a compreensão desse fenômeno, né, de que ele é bastante complexo, se pensarmos nessas, nessas mulheres que estão ali no documentário, né, o quanto é difícil para ela estarem ali e que sofrimentos que ela traz. Né? A, você estava falando, o Carlos estava falando desse sofrimento de não estar socializando o alimento mas o que mais mostra lá é um sofrimento delas em não alcançarem o ideal do corpo, é, o ideal de um corpo né, ideal. Né? Então, o sofrimento delas é um sofrimento muito mais narcísico, né? um sofrimento muito mais ligado a si mesmo e ao seu corpo. E isso toma muito tempo delas. Então, elas, a vida delas, né, o dia delas é contar calorias, é verificar sobre os alimentos, é pensar se o corpo engordou ou não engordou, é pesar ou não pesar. Então, assim, não há um investimento em outros objetos. Então, como que a gente entende isso em psicanálise? Então, como o um fenômeno é complexo, precisamos de várias ciências para nos ajudar a pensar nos caminhos das intervenções, né? Além do fenômeno ser complexo, cada ser humano é único que traz toda a sua história, toda a sua constituição e temos a constituição do eu também, que vou tentar falar um pouquinho. Então, assim, é, nessa complexidade aí, a psicanálise vai entender é, que a anorexia ela vai ter uma relação muito narcísica, né? E no, todos, para Freud, né, todos nós passamos pelo narcisismo, que é essa fase, e chegamos ao narcisismo, que é o investimento libidinal, né? Que a gente tem uma energia, que é investir em nós, e investir no outro e nos objetos. A anorexa vai ter uma dificuldade em investir nos objetos. Ela acaba investindo toda a energia dela só no corpo dela é, e nas questões dela, porque ela tem um ideal muito severo, né? Ela tem um espelho ali como algo... É, que é muito que tem uma imagem que para ela não chegou ainda na imagem ideal e que nunca vai chegar, né? porque essa imagem, esse, esse ideal aí é um ideal inalcançável. E por que tudo isso? Né? Como que a psicanálise explicaria? E eu falando para vocês de uma forma bem simples, porque é, é, a, a teoria ela é bem complexa. Né? É, a psicanálise vai nos trazer né, que o nosso eu, né, quem nós entendemos que somos, né, denominamos como eu ele é constituído numa relação com o outro, né? numa identificação com o outro. Então, quando nós nascemos, nós somos um corpo, nós não, não temos ainda um eu, né? um ego constituído, e ele vai ser constituído nessa relação com o outro. E o Lacan, que é um psicanalista que depois vai é, rever toda a obra de Freud, ele vai falar que um dos momentos importantes da nossa constituição do eu Vai ocorrer no estádio do espelho, que é mais ou menos lá os sete a oito meses. O bebezinho consegue olhar para o espelho e ver a sua imagem. Então, ele consegue perceber que lá fora tem uma imagem e que é dele. E quando ele percebe isso, ele vai ter essa sua imagem corporal, né? a sua primeira imagem corporal aí delimitada vai ter um júbilo, né, uma alegria de se ver ali, de se reconhecer naquela imagem que está lá, é ele, mas não é ele. Né? Mas para essa imagem também acontecer, ele vai precisar de um outro, que é um adulto, que vai chancelar essa imagem para ele, no sentido de, está vendo, é você que está lá naquela imagem. Então, a constituição do eu e da nossa imagem corporal passa pela imagem que nós vemos lá fora, e pelo outro que chancela essa imagem, pelo um outro que vai dizer para a gente qual que é o nosso ideal, né? Então a gente entende em psicanálise que o ser humano ele está sempre na busca desse ideal e esse ideal é constituído por um outro e esse outro são os cuidadores, né? Ou a mãe, ou o pai, ou juntos que vão mostrar para a criança esse ideal. E aí a partir desse primeira dessa primeira constituição dessa primeira imagem corporal a criança vai seguindo é, e reconstituindo essa imagem. Mas essa imagem ela nunca vai ser uma imagem harmônica. Né? É, uma das saídas aí desse estádio do espelho é o duplo, né? que é, assim, é a dupla imagem de mim. Eu sempre olho para a imagem, mas, de certa forma, eu estranho essa imagem, eu não me reconheço muito bem nessa imagem. Então, a gente vai ter essa relação complicada com a imagem, todo ser humano mas a anorexia por algum algumas questões e aí envolvida né com esse eu que com esse outro que vai nomeá-la nomear o seu corpo ela acaba não se reconhecendo ali naquela imagem de uma forma muito mais patológica Então, assim, nessa relação inicial com as pessoas que nos cuidam, essas pessoas vão delimitando o nosso limite, né? A nossa borda corporal, como é um termo psicanalítico, né? De quem é esse pezinho, de quem é essa barriguinha, de quem é esse bracinho. Então, isso vai ajudando a criança a fazer toda essa imagem e conseguir olhar para o espelho. Então, se todo esse processo, desde o início da nossa constituição do eu, é, vai ter problemas, né? Por essa pessoa que vai ter... É, às vezes, uma mãe ou um cuidador né, que vai falar muito do ser gordo, do ser magro, ou uma pessoa que é muito preocupada com a dieta, né, os seus filhos podem ter também uma dificuldade aí nessa relação com a imagem corporal. E esse eu aí, né, que vai nomear para a gente o que, que é o ideal, é, depois dos nossos pais, a gente vai ter tantos outros eus, né, como inclusive a mídia que vai ditar aí um ideal de corpo é magro, né, esbelto, então a magreza aí associada à beleza, e aí as pessoas que têm mais complicações aí nessa imagem, né, vão, vão estar mais submetidas a ter esse tipo de transtornos e muito mais dificuldades de alcançar um ideal que é inalcançável.
1: Né? Isso na escola. O professor, será que tem é, é, condição de perceber alguns? Alguns aspectos dessa, desse transtorno, Aline
4: Então, são os primeiros sintomas, né? Que o professor pode ficar atento, assim como os pais, né? É, emagrecimento muito rápido. É, que são mudanças aí de um padrão que essa pessoa traz, né? Vestindo roupas aí muito largas, fazendo exercício físico muito excessivo. Talvez para o professor é mais essa questão do do emagrecimento mesmo muito rápido, né? Talvez seria um grande sintoma que o professor poderia observar, né? Uma preocupação muito excessiva aí com o corpo, ainda mais quando se tem um corpo que é considerado aí, né, é, normal ou saudável, tendo o IMC é, adequado para a idade, para o tamanho, né, pelo o peso,
0: enfim... Eu imagino que para os professores, assim como é também para nós profissionais de saúde, quando você não tem uma uma não quando você não sofreu uma sensibilização sobre aquele assunto, sobre aquela realidade, às vezes sinais até muito óbvios passam totalmente despercebidos frente aos nossos olhos, né? Então, por exemplo, de repente um professor que ele nunca vivenciou o caso de é, um familiar, um amigo próximo, ou até mesmo um aluno com esse tipo de problema de distúrbio alimentar, pode ser que diante dos olhos dele, aquela criança ela se apresente como uma criança que, às vezes, está com uma moagenzinha, está tentando chamar atenção, e não consegue levar isso para o lado patológico, porque realmente são distúrbios, assim, muito complexos e é, como a Aline já foi explanando para gente do ponto de vista da psicologia, são, assim, é andar no escuro mesmo, são, são muitos processos ali envolvidos, né? Então, acredito eu que quando o profissional ele já passou por, por aquela situação, já viu algo semelhante, ele tem um olhar muito mais crítico e mais rigoroso. Eu acredito que quando ele vê uma situação que, às vezes, está no início, já está ocorrendo, ele consegue identificar, poxa, essa criança ela não está com comportamento como ela deveria estar, tá. isso já não é mais saudável.
4: Exatamente, ainda mais nessa nossa sociedade aí, que tem essa ideia do ideal do magro, né? Então, quando uma pessoa, gente, um professor ou um pai vê seu filho fazendo dieta, fazendo exercício físico, a gente também acaba concebendo isso como que bom, né? Ele quer ser magro, porque a gente também tem esse reforço aí do... Nossa, você emagreceu, né? Que bonita que você está. Então, essa relação da magreza com a beleza, que é muito forte, né? Culturalmente, na nossa cultura ocidental. Então... É mais difícil a gente observar esses sintomas por conta disso, né? Por nossa percepção aí de que beleza é sinal de magreza, né? E esse é um ideal que todos deveriam alcançar. É quando o, para algumas, eles ficam um ideal é, inalcançável, né? Uhum. E, e uma busca incessante. Podendo é, levar até a morte, né? Porque as anorexias, Isso. o sofrimento delas, não é, não, como elas não estão investindo mais em outros objetos e o investimento dela é total e é no corpo, é, elas não estão preocupadas com outras questões, né? Vocês percebam lá no vídeo, quantos, no documentário, né? quantos meses elas ficam lá e não há um, uma preocupação assim, com relacionamento com a sexualidade, com outros aspectos, é só com o corpo, então é uma relação muito narcísica mesmo, né, desse investimento total no corpo, então o maior sofrimento é não conseguir esse ideal, e elas vão atrás desse ideal mesmo que lhes puxe a morte, né.
0: Muito interessante isso que você falou, você acredita que quando eu assisti o documentário, eu fiquei pensando por esse ponto de vista, né, Poxa, o documentário relatando que essas meninas elas internam, volta para casa, depois internam de novo, fica nesse, nesse vai e volta. E eu fiquei pensando, mas poxa, será que elas não estudam? Elas não têm relação com amigos? É, relações são casadas? Não? Como que... A vida delas param totalmente e elas ficam vivendo aquele cenário. Uma outra coisa também aqui é pegando um gancho do que a Aline estava falando para gente. É o quanto a gente tem que ficar atento com essa questão do corpo ideal para esses pacientes que sofrem de anorexia, né? Porque quando a gente pensa em assim, corpo ideal, na minha cabeça, Bruna, eu penso numa pessoa que tem o IMC adequado para a idade dela, para a estatura e para a idade. Mas para essas meninas, não é isso. O corpo ideal para elas é, é, como a Aline falou, é um, é um corpo praticamente inalcançável, né? Então, geralmente, esses pacientes também vêm para a gente com umas apresentações, assim, com os discursos, que apesar de ser uma, um, uma patologia assim, muito complexa, mas a gente a, consegue identificar isso, né? Você começa a conversar com esses pacientes sobre o que, que, o que, que é belo para ele no corpo, o que, que ele acha bonito, o que, que ele acha assim, atraente no corpo de, no corpo dele ou de outra pessoa, e você começa a ver que são coisas assim... Ah, eu gosto que apareçam determinadas pontas de ossos em determinados locais. Eu gosto que a minha pele deixe mais aparente os meus ossos e tal. E você começa a ver que não faz o mínimo sentido, que isso não é saudável.
1: É... Essa... Essa abordagem aí... É que você está falando, Bruna, é, eu lembrei da quando a gente estava fazendo a coleta de dados das crianças da zona rural e a gente procurou identificar a autoimagem deles, né? E a gente vê que já desde pequenininho, assim, cinco, seis anos, é, eles já têm uma imagem é, lá na frente, de como eles gostariam de ser. Tanto a menina quanto o menino. E é interessante né, que, enquanto a menina, a gente pega a menina de 5, 6 anos, a maioria é tudo magrinha, né? mas se pergunta para ela, ela como que ela quer ser quando tiver maior, ela põe um corpo de mais magrinha ainda. E, e para os meninos é interessante que eles colocam o um corpo de quem é mais gordo porque parece que assim a, a, a percepção que a gente teve é que o mais gordo para eles é mais forte é o mais bombadão então é, a maioria dos meninos quando a gente perguntou né você como que você gostaria de ter o corpo a maioria coloca assim eles eles numa numa fase maiorzão e em todas as dimensões né então, eu, eu achei interessante isso, que já essa, esse preconceito que vem sendo formado na cabecinha deles já vem desde pequenininho. E, às vezes, a gente pensa que, na zona rural, por ser um lugar onde eles não têm muito tempo para estar tá acessando a tecnologia, celular, é, televisão, né, que é tudo mais, é, é, mais natureza, a gente percebe que não é bem assim, não, né? Que eles, eles têm acesso, que eles é, tanto que se vem de forma diferente. Quer dizer, que da onde que saiu na cabecinha deles, que o menino, quando ele está por volta dos 10 anos, ele tem que ter um corpo maior, ou, ou quando ele está por volta de 20 anos, sei lá, 30 anos, ele tem que estar tá com um corpo maior, né? Assim, mais robustão, né? Braço mais grosso, pra, tronco mais grosso, né? É, então, essas, essas pré-imagens, realmente, elas fazem, elas são muito, muito importantes, né? E associado a essa imagem que está sendo construída ainda em fase pequena, a imagem do alimento também está sendo construída, né? E, e aí é onde a gente pode perceber, às vezes, a, essa pequena, essas alterações que começam a acontecer, né?
4: Isso, então, esse ideal aí, e aí falando da pessoa e não da representação do alimento, mas é, esse ideal é trazido por outra pessoa, né? Então, como você fala, uma criança pequena lá na zona rural, por que, que ele vai ter essa imagem? Porque esse ideal, ele não é ele que constrói, né? E a psicanálise vai falar dessa importância desse outro na nossa Constituição. Então, nós nascemos com cérebro que não está pronto, com um corpo que não tem coordenação motora para nada, ou seja, totalmente somos dependentes do outro, né? Desde o aspecto corporal, cerebral, e nós precisamos desse outro para nos constituir como eu. E esse outro, né? Que inicialmente são os nossos pais, especialmente a mãe ou quem faça a função materna, é, é alguém que vai nos mostrar qual que é esse ideal, né? Esse ideal do eu, esse ideal esperado. Então, há uma é um apontamento para essa criança e para esse filho, qual que é o ideal, né? O que, que ela espera. Então, assim, isso é na linguagem, né? A mãe fala, olha, quando você crescer, você vai ser bombeiro, você vai ser forte, você vai ser isso. Então, a criança, ela vai sendo inscrita num mundo de linguagem, aonde alguém que é muito importante para ela e que a constitui, define mais ou menos esse ideal. E essa pessoa também foi constituída por outros, né? E estão todos inseridos numa cultura. Então, a gente percebe, assim, a importância do outro na nossa constituição, né? E nessa, nessa relação com o outro e com os objetos. Nesses objetos, o alimento é, é um deles de forma bem especial, né? É o que a gente está tratando aqui. Excelente. Com
0: relação a isso, tem algumas partes do documentário que mostram algumas pacientes que relatavam que as mães também sofriam do mesmo problema. Então, é isso que a Aline colocou para a gente. É, o ambiente ali, as pessoas que são mais importantes vão colocando na cabeça da... Vão incluindo naquele ambiente que, olha, menino tem que ser mais forte, a menina tem que ser magra para ser bonita. E, às vezes, assim, com comentários totalmente sem, sem a intenção de causar qualquer malefício, mas eles vão formando ali a mentalidade daquela criança, ela vai internalizando aquilo e vai, então constituindo uma nova representatividade, tanto com relação a comidas que são saudáveis e não saudáveis, ou uma representatividade com relação ao corpo que é, ela deve se padronizar aquilo e não pode ser diferente, senão ela vai ser considerada A ou B. E, e já pegando assim, é, sobre esse assunto, uma discussão que eu gosto bastante de sempre ressaltar é a, a gente diferenciar o que, que é uma restrição alimentar do que é que você fazer uma, uma reestruturação alimentar, uma ressignificação, reorganização. Porque desde quando a gente começa a ouvir essa palavra dieta, ela já começa a soar pra gente como algo muito negativo. Ela vem como sinônimo de dor. Quando você, sempre quando você ouve alguém falando assim, estou de dieta, você já pensa, poxa, tá sofrendo. Coitada. E assim, quando isso vai para o adolescente, para a criança, como a professora Maria Olímpia comentou com a gente aqui sobre a criança e a Coca-Cola, é, a criança ela vai crescer pensando que toda vez que ela precisar passar por um processo de reeducação alimentar, que aquilo vai ser ruim, que vai ser doloroso. E quando, na verdade, quando a gente pensa na dieta, a gente está pensando por um, um sacrifício temporário. Só que assim, essa dieta ela não vai trazer recompensas permanentes porque como você findou um processo doloroso, o que você vai querer fazer depois disso? Correr atrás do prejuízo. Então, você vai voltar a fazer tudo que você estava fazendo antes sem ter formado a consciência de adquirir hábitos saudáveis, entender a importância da mudança daquilo. Eu acredito que a Gerlaine consegue falar para a gente com mais propriedade sobre essa questão de reeducação alimentar, o quanto isso é importante. E também o quanto isso não acontece da noite para o dia, que é um processo.
5: É, posso rapidinho, assim, só trazer um questionamento antes de passar, então, já que Entendi. é exatamente sobre isso, é, eu fico me questionando o quanto a fala do adulto. É, não interfere então por exemplo ao invés de, de, de trazer o conceito de uma maneira mais bem estruturada de fala em relação à alimentação saudável o que é ter um hábito saudáveis inclusive é trazer com um peso muito grande que a comida independente de qual seja ela saudável ou não é um problema então às vezes eu fico imaginando o né, quem é essa pessoa responsável por trazer esse, essa, esse universo para a criança, qual que é a fala dela? E pensando que muitas vezes somos adultos que não, temos, não tivemos educação para saber lidar com, né, com, com essa fala. Então, como que, que, que o adulto está trazendo? Ele está trazendo de forma pesada? Ele está trazendo de forma consciente, que traga uma consciência? Ele está trazendo de uma forma leve, porque, às vezes, a sensação que eu tenho é que quem está ali de responsável traz a, 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 o momento da refeição como algo pesado. Ou é, tem que comer, tem que comer tudo, não deixa nada no prato, não vou jogar fora, ou empurra algo, ou força comer algo que, para aquela criança, não está no paladar dela. Então, é, às vezes eu vejo que é, é, o, o adulto, né, a forma que traz o alimento para esse universo do, da aceitação, do, do não trazer a comida como um problema, às vezes peca muito. É, falando em relação à reeducação
6: alimentar, eu vejo assim, a reeducação alimentar é, é quando você vai abordar com um, um paciente, seria mais ou menos como você propor para ir uma dieta, por quê? a reeducação alimentar você vai mexer em toda uma constituição de hábitos que ele tem, né, que ele já traz com ele. Então, assim, é aí que entra aquele padrão da gente ver como que está organizado a nível, de, a nível cerebral, porque a gente sabe que todas as nossas mudanças, elas acontecem de nível cerebral, como a, já foi colocado, como a doutora Denise já colocou, você observa a criança desde pequenininha, ela já vai criando seus padrões mentais, então, com isso, quando a gente vai trabalhar em relação à perda de peso, ou em relação à alteração de, de, de rotina alimentar, né, a gente tem que ver como que, tá, como que a gente pode adentrar no nível, já do nível cerebral, que seria ali aquela abordagem, como a gente já até colocou antes, aquela abordagem, ou ela é uma abordagem racional, ou ela é uma abordagem mais a nível, digamos que... Em, emocional, que seria acessar mais a parte límbica do, do paciente, porque quando a gente parte para esse lado é mais racional, ele é um lado construtivo, ele cria objetivos, ele cria estratégia, ele cria planos, né? É, planeja as informações, mas só que para executar, ele sofre interferência desse lado emocional, que aí entra os nossos desejos, nossas frustrações, nossas alegrias os nossos estímulos, e esses estímulos, eles estão diretamente ligados ao nosso sistema cerebral, que é onde vai fazer com que ou a gente se adapta ao novo hábito, ou não. Então, como a gente já traz esse hábito desde criança, a, a, o ideal seria a gente trabalhar os estímulos. Tem como mudar o hábito? Tem como mudar a rota de como a pessoa se vê, como ela, né, como ela se enxerga nesse hábito? É, é igual uma parte interessante que eu vi no documentário, que seria é, uma comparação. Um, a, a moça, ela se compara com a irmã. Aí ela fala assim, que seria o fim dela se ela ficasse ou maior do que a irmã ou menor, porque a irmã era querida por todo mundo, porque a irmã era aceita. Então, assim, ela, como a doutora já tinha colocado, a doutora Aline, ela já tinha um outro personagem que ela se identificava, ou seja, ela já tinha criado, a nível cerebral, um padrão. Então, trabalhar isso é muito difícil no, no modo racional, na abordagem racional, né? A gente tem que tentar trabalhar é, especificamente o que essas, como que essas emoções funcionam nesse paciente, que na maioria das vezes, a gente for observar, é, elas lidam com um padrão de recompensa. Por exemplo, eu não como, não quero comer, não vou comer, porque vai ter uma recompensa, vou ficar magra, né? E aí acaba que esse padrão vira um padrão patológico, mas ela quer seguir por quê? Porque vai ter uma recompensa no
0: final, né? Certo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa?
3: Eu acredito que só pontuar Tendo dito tudo o que já foi discutido em né, aspectos psicológicos, da parte da nutrição e todos os demais que já abordamos, o que seria interessante a gente trazer como uma visão, então, para o projeto Saúde Sem Fronteira, de tudo isso que a gente vem discutindo e trabalhando aqui, né? Basicamente, a gente viu que o diagnóstico pode ser feito aí pela essa questão dessa perda de peso, que é intencional, com esse desejo, né, de perder, pra emagrecer, para se sentir melhor, que vem esse distúrbio já relacionado à autoimagem dela. E dois instrumentos que nós usamos, na verdade, são dados que coletamos lá na zona rural, que pode nos auxiliar a diagnosticar, até mesmo precocemente, não diagnosticar, porque diagnóstico a gente sabe que tem que ser por um profissional e tudo mais, mas fazer um screening mesmo, né? Identificar possíveis pessoas que estão desenvolvendo esse hábito ou algo nesse sentido que vai levar à bulimia e à anorexia. Como é que a gente poderia fazer isso na zona rural? E basicamente a gente tem instrumentos para fazer esse screening. A doutora Denise mesmo comentou do nosso instrumento de avaliação da autoimagem, né? Através dele a gente pode perceber, uma criança que está magrinha, ela vai se visualizar, e ela se visualiza gorda, um pouco mais acima do peso, será que isso estaria coerente? Como é que funciona isso nesse nível? Seria algo para se suspeitar, né? Como eu disse, não faz diagnóstico, mas é um screen, levanta ali, né? Uma luzinha de alerta para nós. Outra coisa também, a gente avalia a antropometria dessas crianças, né? E os dados podem falar a favor das curvas da Organização Mundial da Saúde, né? Crianças abaixo de menos dois ali no score Z. A gente pode pegar de uma forma muito simples, através do cálculo do IMC e também do cálculo do peso para idade ou peso para a estatura. São coisas simples que a gente já pode estar tá denotando ali uma criança que está tendo alteração. E até mesmo se ela vem há muito tempo nessa, nessa questão, que até mesmo pode tocar na desnutrição também, e posteriormente aqui nessa questão da bulimia, anorexia, né? A gente sabe que isso é mais comum em adolescentes e adultos jovens, no início disso tudo, desse quadro, né? Mas no projeto a gente também trabalha com adolescentes, né? O projeto atende ali crianças, crianças também, e também adolescentes. Dos 9 aos 13, 14, 14 anos, não é comum a gente achar alguma dessas crianças. E se a gente conseguir observar esses padrões, tendo esse conhecimento que está sendo discutido aqui, vai favorecer muito, porque a gente pode identificar isso precocemente e talvez encaminhar essa criança para um possível diagnóstico. E isso pode auxiliar de outras formas também nessa abordagem. Então, eu fiquei bem interessada quando a gente começou a discutir isso, porque até então eu aplicava esses instrumentos, mas eu não tinha esse olhar. Eu olhava muito mais para o lado da obesidade, por ser mais prevalente, por ser algo que já está mais visual para nós, né? Mas não tinha essa percepção. Então, com essa discussão, trouxe isso à tona para mim também. E uma coisa que eu não vi lá no documentário, que até a Aline comentou, né? Que essa questão de onde está esse tratamento do sentimental, né? Porque ali eles acompanhavam bem no documentário que eles avaliavam sim, essa questão da autoimagem, tem até uma moça que se desenha lá totalmente mais distorcida do que realmente ela estava e também tem esse acompanhamento do peso que era bem rigoroso com elas, o ganho ou a perca de gramas ali era bem influente, né? Mas eles, eu não vi eles abordando tanto essa questão sentimental de que, quando, como é que isso começou para ela levar isso, sabe? Eu vi que eles falavam disso, mas isso não foi bem tratado lá no documentário. Eu também gostaria de ressaltar isso, que foi coisas que já foram discutidas pela doutora Denise, né, esse levantamento mais desse cuidado, mais empático, e também pela Aline, que discordou, é, que, aliás, que discordou muito bem sobre essa questão do sentimental virante, né, do que causou ela levar isso, que seria aí também um fato a se apontar, por isso a união das ciências, como a Aline falou, de uma nutricionista, de um psiquiatra, de um psicólogo e tudo mais, vai favorecer muito melhor esse indivíduo, né, que está ali no meio de tantas inconstâncias que ele vai ter que tentar se encontrar, talvez isso tratamento multidisciplinar vai auxiliar nesse sentido.
1: Então Amanda, respondo, assim continuando naquilo que você comentou com relação aos aos estudos do projeto Saúde sem Fronteiras, né? Nós já temos nós já temos uma certa quantidade de informações com relação à autoimagem e com relação a, a dados antropométricos. Então o que a gente pretende fazer agora é porque o, o instrumento que a gente utilizou para coleta de autoimagem, a, os desenhos né, que, os que as crianças é, escolhem, eles têm uma correlação, eles, tão, é, eles têm uma definição por trás, numérica, relacionadas ao peso. Então dá para a gente ver realmente o peso real deles, o IMC deles real, e o peso relacionado à imagem que ele colocou, né? Para ver se já existe uma, alguma distorção aí, até mesmo uma, uma, uma alteração é, da, de, dos dados do IMC dele, né? Se ele tá sobrepeso, se ele tá abaixo do peso, está acima do peso, ou ele tá normal, né? Então, vai ser possível através. Desses dados que já estão sendo digitados, né, digital, é, estão sendo digitados no banco, é, num, num momento bem próximo aí, a gente poder fazer alguma inferência sobre essa questão do como eles se veem e como eles estão com o peso. Né? E acho que isso vai poder ajudar tanto na orientação dos professores que a gente vem aí né, com alguns projetos de capacitação para os professores da, da rede municipal, é, tanto com, com capacitação, como até mesmo de alguma é, ação direcionada para as crianças, né, de conscientização, de é, é, conhecimento, né, de autoconhecimento, para que elas possam, já de uma idade terra ainda, adquirirem hábitos mais saudáveis, né? Perceberem quando estão com hábitos que já estão tendenciosos, né? Ou seja, fazerem as suas próprias escolhas, mas escolhas
4: conscientes de alimentação, né? Isso que você falou, Denise, é bem interessante nas, nas intervenções, né? Posterior, depois dessa coleta que vocês fizeram. E o que a Amanda também citou, e lá no o documentário mostra aquela ideia de ver, de fazer o desenho do mapa corporal, a pessoa desenhando e depois colocando ela para ela ver o, o tamanho dela. Então, esse também é uma intervenção importante, e não só com aqueles que apresentam aí algum sintoma né, de algum transtorno, mas com todos porque a gente precisa trabalhar com todos essa questão da imagem corporal, porque a gente tem um ideal que é colocado né, para a nossa cultura e que, de certa forma, cada vez mais sofremos, porque a gente muitas vezes se distancia desse ideal. Então, como a gente tem um ideal e cada vez mais distante do ideal, a gente vai acabando constituindo aí uma baixa autoestima relacionada ao nosso corpo. Então, também é legal fazer essas discussões com todos, inclusive os professores, né? porque ninguém está alheio a, essa, a esse imperativo de uma beleza magra, né? de um ideal de corpo é, estereotipado aí, né? de uma forma é, para todos. Então, isso é legal também fazer essa discussão, fazer esse tipo de atividades, que já fica aí uma sugestão, né? de rever, e às vezes eu faço com os alunos de psicologia também, de rever como é que está a sua percepção do seu corpo. Então, essa é uma discussão importante, independente de transtorno ou não, né? Legal, legal isso.
0: Excelente. Então, vamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast Saúde Sem Fronteiras. E eu gostaria de deixar o meu muito obrigado ao nosso querido ouvinte que nos acompanhou até aqui. Agradecer também a participação do nosso time, doutora Denise, doutora Maria Olímpia, as meninas Amanda e Gerlaine. E em especial agradecimento aqui para as nossas convidadas especiais de hoje, né? A doutora Aline, também a Carla que esteve aqui conosco. Muito obrigada por essa participação. Eu tenho certeza que a nossa discussão hoje foi muito enriquecedora e que vai levar um, um conteúdo de muito valor para os nossos ouvintes. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio desse podcast, que sairá em breve.
5: Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e espaço.
4: Também agradeço, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.